0: 新しい聖書の魅力を伝える会イエーイー。はい、まったり聖書ラボ。今回は新しい聖書を紹介してい
1: きたいと思います。新しい聖書。うん。痛みたいです、ね。<笑>確かにね。<笑>僕が新しい
0: 聖書を作りましたみたいなね。そういうんじゃなくて、新しい聖書の翻訳がつい最近出たんですよね。2023年の11月。うもう出たばっかりということで、うん、私買っちゃいましたこちらになります
1: 、はい、新約聖書改訂新版、うん。新約聖書翻訳委員会訳。そうなんか長いよ
0: ね長いね、はい、これね、えー、正式名称は今ともみんが言ってくれたみたいに新約聖書翻訳委員会役し、えー、改訂新版の
1: 新約聖書です、うんはい、新約聖書でこの分厚さ新<笑>約聖書なしでこの厚さそう
0: <笑>普通の
1: 全巻サイズでも、ね、おかしく
0: ないよねこれね<笑>うんそうだねめちゃめちゃ分厚いですああえこれどこの版元が出しているかというと岩波書店さんですなんとへえ皆さんもねご存知、はいはいはい、あの広辞苑とか作ってる、うん、お堅いねこう難しい本をたくさん出してるイメージありましいで、ね<笑>。その代表格が聖書ということで、まあ、岩波書店さんが出しているので通称岩波役と言われています
1: 。そっちの方が分かりやすくて
0: ね。はい。なのでまあ、正式な名前じゃないんだけど、今回私たちも岩波役っていう名前で呼びたいと思いますね。はい、で、この岩波役がね。また面白いんですよ
1: 。へえ、聖書大好きなたくまくん。でも
0: 面白いうもう買ってね。すぐ、うん、まだ全部読んでないんですけれども、バーってこう読んだ感じ。うん、もめちゃめちゃ面白くて、今回はこの岩波役の良さとか特徴っていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。
1: ちょおも面白かったのでも買っちゃうかもしれないからな
0: ねこれね<笑>ちなみにですね定価がですね、うんえー、7600円プラス税となっておりまして<笑>、えー、税金入れると8000超えの本になってますね
1: すごいね、うん、聖書でもちょっと高い方だね
0: そうだね、うん、大体まあ安いのだと2000円3000円ぐらいかな、うん、そうだね、うん、で高いのだと5000円ぐらいかな、ね、ですからまあその中でもかなりちょっと高いお値段ある方、はい、しか
1: も新約聖書だけで
0: はいそうなんですよ、はいというわけで今回、うんえー、この岩波役は「スラムダンクのゴリ」みたいな聖書だっていうお話をしたいと思います、うん、まずともみんねちょっとこう手に取って重いですねはいちょっとパ,パラパラめくってみてなんか気になる点とかどうですかへえうんあの注釈がなんかうん左横に書いてありますねそうですねまずねこの特徴の一つとして、脚、う、注、ん、がめちゃめちゃ充実してるっていうのがあるんですよ。うんうんうん、え今ともみの手元にある聖書のまあ、見開き2ページあるじゃないですか。だいたい左ページの半分ぐらいが脚注なんですよ、うんうん。だからもう注釈にすごくスペースを割いてるっていうところで、これがまず一つ僕たちが今手にしている一般的な聖書と、まあ、すごく異なる点。うんこの脚注がたくさんあるってね、今ね、ともみ開いてるページって左側の半分以上が脚注になってるんだけども、ね、すごくね、えー、情報が深いんです。うん、この脚注っていうのはさ、新共同訳にも、聖書協会共同訳にも、新開訳にも、まあちょろっとあるじゃないですか、うんですね。ちょっと解説書いてある部分もあるんだけど、うん、この量が段違い。量が段違いってことはその深さも段違いなんですね、うん。ちょっと一つ例を挙げたいんだけれども、エペソビトへの手紙、3章18節、開いてください。
1: なんかねたまたま開いてある
0: あおおすごい今開いてるところうんたまたま開いてあるわおすごいはいえそれじゃあちょっと岩波役で読んでください
1: はいそれはあなた方が従前な強靭さを得てキリストの奥義の幅長さ高さ深さがどれほどであるかをすべての聖なる者たちと共に破足
0: しは発足、うんはい、そうなんですよでここで目につい
1: てくるのは幅、うん
0: 、長さ高さ深さっていう表現がすごく耳なじみがあって、うん、リズムが良くて目につきますよね、うん、でこの部分に脚注がついてるんですよついてますねはいその脚注のとこを見てみるとこう書いてあります元来は宇宙空間のの広がりを表すための言い回しへえでしょ知らんかったわーでしょうん、知らなかったそうだから当時の、まあ、ギリシャ圏内、うん、ギリシャローマ圏内において、うん、宇宙ってこんだけでかいんだぜっていうのを表すための言い回しだったと、うん、それほど神の愛は深いんだよっていうことを言ってるわけですよねだからねこういうい知らなかったわっていうことを学者さんの,その研究の成果を全部つぎ込んでくれてるっていうか、うんうん、もうね読んでるだけでめちゃめちゃ勉強になるんですね、うん、面白いね、うん、それから、うんえー、この聖書のの番後ろの方を見ていたただくと用語解説がああるんですよ、はいはい、ありましたね、はい、例えば神っていう言葉とか、えー、僕がね目についたのは応用さっていう<笑>聞いたことがない言葉なんだけれども、うんうん、応用ってこれ高「鷹をあげる」って書くんだけどね、うんうんえー、応用さの用語解説を見てみるとねこれはギリシャ語でマクロソーミアっていう言葉なんだって。で一般的にはこの「応用さ」っていう部分マクロソーミアは「寛大さ」と訳される場合が多いんだけれども、うん、実はこのマクロソーミアって言葉は一時的に猶予するることとを意味していると、うん、だから全部許すってことは意味してないんだと、うん、あくまで「一時的に猶予しているだけだよ」っていうニュアンスがあるので寛、うん、寛大とか寛容ととか容ちょっとニュアンスが違うんですっておうおうですから岩波薬では「応用さ」っていう、うんまあ、ちょっとのんびりしている様みたいな言葉を当てていいるととうことなんですね、まあ、そういうふうにその用語の細かいニュアンスとか背景とかなぜここを訳し分けているのかっていう理由をきちんとその最後の,あの用語解説の部分で書いてくれているんですねそれから今トモミに開いてくれてるけど年表とか地図とかそういった図形図形もね後ろの方に収録してくれてるっていうことで。そうだねこれ一冊読み込むだけで相当聖書詳しくなれると思います確かにすごくないエルサレムの旧市街の,この城壁の形とか今考古学で分かっている部分を書いてくれ
1: て、うん、最新の研究成果が反映されてるわけだよねそうへえ面白いなうんあとびっくりしたうんマルコによる福音書から始まってる
0: そうなんですよ。それも特徴で、うんえ、僕たちが今普段使っている聖書っていうのは順番が伝統的に決まっていますよね。うんうん、普通だったら、マタイの福音書から始まるのが一般的ですね。うん、トモミンが慣れ親しんでる新共同訳って聖書とか、うん、僕が普段読んでる新海訳それからマッタリ聖書ラボで引用している口語訳っていうのは全てマタイの福音書から始まります。けれども、この岩波訳は順番を変えてるんですね、うん、それはなぜかっていうと、まず成立した年代順に並べていますっていうのが一つポイントとしてあります、うん。学術的にはマルコの福音書が最初に書かれたっていうのがまあ定説になっているんですよね。うんうん、マタニの福音書とかルカの福音書っていうのはマルコの福音書をベースに書かれたっていうのがまあ学問、うん、学術的な、学問的な定説です,、うんうん、です。ですからその学術的な説に従ってえつく、書かれた順番に載せてててるっいいうのが特徴としてあります面白い書かれた順番なんだけれども、うんえー、福音書は福音書としてまとめてます、うん、なので福音書の書かれた順、はい、それからパウロの手紙はパウロの手紙でまとめて書いてあります、うん、で書かれた順で他にも見てみると順番がさらに違う点があるん
1: ですけど気づくことあるかいおーロ,ーマのローマ人のしかもパウロ書簡パ,パウロの何より書簡っていう分け
0: 方もしてるんだうん、うんそうなんですよ。学問的には、これは確実にパウロが書いたよねっていう手紙と、う,ん、うーん、パウロが書いたかもしれないけど、そうじゃない人が書いたかもしれないって言われている書簡に、手紙に分かれてまして。うんうんうん、なので、この岩波役では、まず確実にパウロが書いたっぽい手紙を先に収録して、うん、え疑問が残るやつ、それから学術的にはおそらく違う人が書いたと言われているやつっていうのを、その後に持ってきてるんですよ。例えば「コロサイ人への手紙」「エペソビへの手紙」うん、それから「テサロニケビへの手紙」なんていうのは後ろの方になってます、う
1: ん、テサロニケビへの手紙が
0: 1と2がだいぶ離れてますねそうですね面白い学問的にはだから1はパウロが書いたんだけど2は違うんじゃねっていう意見があるみたいなんですね、うんうん、へえなので
1: それはあえて分けて書いてるとじゃあ昔さ、うん、こう聖書の順番覚えましょうみたいな歌とかもさ<笑>あ,った、ね、あったじゃんありましたねあれが意味なくななくるわけだねこれをそうだね
0: <笑>なんか「喪失レビミン神明」みたいな歌がありますよね、うんうんはいはい。だからそういう歌が通用しないのが岩波役<笑>。い
1: やでももうこれだけで面白い
0: 。ね面白いよね。うん、面白い。他にももっとじゃあパラパラめくってみて面白い点何か目についた点
1: 目についた点、ね。
0: ちょっとめくってみるだけでこのようにね、僕らが慣れ親しんだ
1: 聖書と違うっていうのがまず目に飛び込んできますよね。そう、これ聖書読んだことある人は、うん、その本内容以上の面白さをまず感じてしまうね。そうそう構成とかね。はいはいはい。うん、いやマルコによる福音書ね、すごく僕好きな理由が、うんうん、あのマルコってその福音書を書いた人の中で唯一に、うん。うんクリスマスもイースターも祝ってない人なのね。ああ、なるほど要は誕生書いてない、うん、復活も実は書いてなくて,てな、ねうん、墓が空っぽだったで終わっててそうだねあと後世の人が書いたものを、はいうん、まあッコ書きでね,、うんまあ、そうだね内容としては合ってるから入れましょうみたいなんだけど、うん
0: うん、追加分って言われてるやつで
1: すねうもうそれをさちゃんと踏襲してさ空っぽのとこで終わってるよね、うん
0: そうですね、うんで。追加のところも多分収録はしてると思うんだけど、ほい
1: って書いてある、ね。
0: そうだね。うん、補う行、えー、くんのいいですね、うんへうん
1: 。もうなんか徹底してるよね。こういう学術的な分野
0: 。そう,んそう。今トモミンが学術的っていうキーワードを言ってくれたんだけれども、うん、この岩波役っていうのは基本姿勢として学術的に正しい翻訳をしますっていうのをテーマとして掲げてるんですね。だからそういう意味では直訳？違訳？どっちって言われたらどっちだと思いますか
1: 直訳か意訳かって言ったら、意訳直訳どういう意味でしたっけ<笑>はい。えっ、ー、とね、これ、えっ、ー、と、実はま
0: だアップしてないんだけれども、す、う、で、ん、に収録済みの、うんえー、聖書翻訳の歴史の回、うん、それからこの後収録する、えー、中国の聖書翻訳の回で詳しく説明するんですけど、はい、聖書には大体2つの翻訳のパターンがあって、うん、1つは原文にめちゃめちゃ忠実に直訳で訳すっていうやり方。うんはいはい、それからもう2つ目は、聖書がが伝伝ええたいメッセージを伝えるのが大事だよねっていいう意味合いを重視するやり方だからこれは直訳じゃなくていわゆる意訳っていうやり方で柔軟に言葉とか表現を変えて書きましょうえ翻訳しましょうっていう2つの方針があるんですけどこの岩波役は学術的に正しいっていうのを掲げている掲げているのでどっちだと思いますか直訳そう直訳なんですよ、うん、原文のニュアンスをそのまま正しく伝えたいっていうのが翻訳の方針としてあるんですだからちょっと読んでみると分かるんだけど、はい、日本語語とととしてはは結結構構不自然な訳かかまたは造語とかが結構あるんですねでこれは何でかっていうと原文の、まあ、これは新約聖書なのでギリシャ語ギリシャ語のニュアンスをもうダイレクトで伝えたいっていう翻訳者の思いがあってこのような形になっています。うんなるほどだから読んでみるとすごく、ね、読んんだだことのななないよような日本語なんだよねそこがまず一つ面白いし、うん、ごついなって感じるところうん、うん、えちょっとごついところ紹介しましょうか、はい、例えばともみ今開いてもらって「うん、エペソビトへの手紙」の4章14節開いてください
1: 「もはや未成年者ではなく人間たちのサイコロ遊びまがいの人を欺き惑わすだけの」関係じみた教えの送り出す。どのような風にも挑発されて荒波立てたり、振り回されたりすることなく。点点点点となりますよね。聞いたことない日本が。関係じみたってこの漢字で。たの見たことないね,ね
0: ,ね。関係っていうのは、これなん、何かな、女編に干すっていうのと、うん、えー、計算無形ですね。うん関係じみ,たっていうのはみたいな意味なんですけれども、えー、この上もすごいよね人間たちのサイコロ遊びまがい、うん、これ聖書読んだことある人なら聞いたことないよっていうい<笑>やつですね<笑>これ、えー、私たちに馴染みのある口語訳でちょっと読んでみます。はい、こうして私たちはもはや子供ではないので騙し惑わす策略により人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、うん、とあります、うん、これは結構耳なじみある表現ですね、うん、入ってくるねまだ入ってくるよね、うん、えだけれどもこれギリシャ語を見るとちゃんとサイコロ遊びって書いてあるらしいんですよ、うん、なんでかというとサイコロってあの掛けごとに使うんですよね、うんでギャンブルやる時に往々にしてイカ様がありますよね、うん、だからその「イカ様っていうのをえこうサイコロ遊びと表現して「悪だくみ」とか「騙し惑わす策略」っていう意味で使っているんだと。うん、なのでこの意味をとって私たちが普段読んでいる口語訳とか神経土訳っていうのはそういうふうに「悪だくみ」とか「人間の悪賢い策略」っていうふうにやって訳しているんだけれども岩波訳はもうダイレクトに「サイコロ遊びまがい」っていう、うん。訳すわけなるほどね面白いね、うん、他にもねじゃあ同じエペソビトへの手紙の1章19節開いてくださいこれねなじみがある方を先に読みたいと思いますねはい、えー「エペソビトへの手紙1章19節また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至れるようにと祈っている」と、うんえー、これを
1: 「岩波でで読んでください、はい、また神の力のどれほど超絶した絶大さがその強靭さの持つ合力の働きに応じて私たち信じるものに作用しているのかあなた方が知ることができるようにしてくださるように。うん、すごくない合
0: 力<笑>。超絶した絶大さがその強靭さの働きの合力に応じてみたいなね<笑>、うん
1: 。なんか強そうだね
0: 。そう。めちゃめちゃごつくないこの文章だけで、超絶、強靭、絶大、合力みたいなね、うん。それからさっきのサイコロ遊びまがいとか、うん、欺き惑わすだけの関係じみた教えとかね。うん、こう聞いたことのない日本語っていうものが書き、はい、連ねられてるんですね。さすが岩波書店っていう感じの、もう岩波書店らしいごちごちの硬い日本語。もうこれだけでね、読み味が新鮮
1: なんですよ
0: ね。だから、あの、まずおすすめなのが、普段、その心境動薬とか交互薬で聖書を読んでる人にお
1: すすめしたいです。そっかさ、初めて読む人がこれは、ごつい
0: ,ごついだけれどもね<笑>岩波役を訳したその恥書きみたいのが書いてあるんだけども、うん、初めて読む人にこそおすすめって書いてあるあ
1: これ初めて読みましたって人ね、うん、将来出会ってみたいねそうそうそう
0: なんですよ<笑>どういう印象を受けるのかねそうなんですよ、えー、初体験岩波役でしたっていうね、うん、そういう方に出会ってみたいですよね
1: いやなんかそれこそさ、うん、海外で英語圏でクリスチャンになった時に、うんうんその英語で聖書を読んだのが初めてですっていうと、うん、のイエス・キリストがすごいフラットな存在に感じてそうだ、ね、より近い,というそうそうって日本に帰ってきて日本語で読むとちょっとなんか高いくらいにいる、うんうんうん、偉いなんか位置にいるみたいな上下をすごく感じるって言ってて何、うんうん、かその言語とかさ言葉でさ感じるニュアンスとうかイメージだいぶ変わるんだなと思うとこれはどういう人たちが。ね、じゃあこれを元にした教会は誰か作ればいいんじゃないあ
0: なるほどうちの教会は岩波薬を使いますみたいなね岩
1: 波薬協会で
0: す、はいえー、そういう教会の方がいらっしゃったらコメント欄にうちの教会は岩波薬をメインで使ってますっていう方がねい,いたら教えてください、うんはい、ちょっと補足しますと岩波薬ってこれ海底新版なので、うんうんえー、実は初版が2004年に出ていますだけれども、もう20年経っていて、日本語の方も変わったし、うんうん、あと、定本っていう聖書を翻訳するときにベースになっている原文がアップデートされたんですね、うん。いろんな研究結果とか発掘調査によって、情報がアップデートされるので、それが2013年かな、27版ってやつに変わったんです。うん、なので、いろんなそういった諸般の事情からまあ20年経ったし、もう一回作り直そうということで、全く新しく作り直したのが今回の翻訳、改訂新版。になってますなので2004年からもねかなり変わっている部分が多いっていうことなので、うん、特に、えー、教官福音書って言われる、うん、マルコの福音書マタイの福音書、うん、ルカの福音書の3冊はかなり内容を一から変えたっていうふうに書いてあったのでまあ全く新しい翻訳といっていいんじゃないかなという
1: ふうに思っています。なんかさはい、日本でク、うん、クリリススチチャャンン少少なないいって言うけどたちがさ、うんこうやっていろんな取り組みをしてるっていうのはすごいことだね。うん、そうだね。面白いね。はい
0: 。で、うん、今じゃあ誰が訳したかっていう話が出たので、うんうん、誰が訳したかを見てほしいんですけれども、うん、え一番最初の帯裏かなに戻っていただいて、はい、名前がありますね、うん。で、まずこれが珍しくない。うん、え、つまり誰が訳したか
1: 、<笑>確かに個人の名前が書いてあるんですよ。しかもさ、うん、全体通してみんなでじゃなくてさ、うんうん、マルコによる福音書は佐藤さん。そう。佐
0: 藤美学さんという、立教大学名誉教授、うんえ、研究の件と書いて美学さんなんですけど、うん、えこの人がまあ編集責任者の一人ですね。ねもう一人の責任者が荒井笹久さん,、うん。あ、首都行伝を訳した人ね。はい、献金の件とか書いて笹久さん,さん、まあ。美学さんも笹久さんもすごいね、うん、名前の読みがむずいっていう,う、ね、特徴があるんだけれども、この荒井さんは東京大学の名誉教授ですね。うん、すねえもうかなりお年を召してる90代じゃないかな。うんへそういったなんて言うんだろう翻訳会とかその聖,書けん、うん、聖書の学問会ではかなり有名な教授の方らしいんですが、うんまあ、そういった方々が編集責任を持って訳していると他にも、ね、あの最近有名な方だと青野田夫さんとか、うん、この方、西南学院大学の教授名誉教授かな、うん、の方ですけれども、まあ、こういった学問の方々、うん、教授とかね、うん、その聖書学っていうのを極めた人たちによる学問的な翻訳なんですよ。で、しかも、あの、聖書っていうのは、まあ、お手元に新海薬とか、新共同薬っていうのがある人は見てみれば、だ誰も個人の。名前書いてないんですよね。確かにこれは翻訳協会がやりました、うんうん。翻訳委員会がやりましたと。だけれどもこの岩波役はあくまでその個人の責任において最後判断をしましたっていうことを明確にするために、うん、その責任を明記するために名前を書いてるということなんですね。もちろん翻訳のこのいろんな検討段階においてはこの7人の方がメインで委員になってるんですが、うん、この7人の方でいろいろ会議をして練りに練ってえいろんな意見を付き合わせて最終的的に決まってるらしいんですねただ最後の決定はその人が責任を持ってると<笑>、うん、いうことなんですね。いや面白いね、うん、なのでその点も他の聖書とまるっきり違う点かなかというふうに思います。それから、ね、あのさっき読んでもらったところを見ていただくと、うん、客中が充実しているだけじゃなくて、はいうん、本文の中にめちゃめちちゃゃっこれは何かというとやっぱりこの学問的に正しいというのにこだわっているので、うん、原文には書いてないんだが日本語的にはこの文章を補わないと意味がわからないよねっていうところをカッコで区切って切り分けて補足してくれる。うん意味をちゃんと伝えたたいがためにそう、えー、意味を伝えることも無視してはいないんですね、うん、直訳とはいえど意味,で意味が伝わることは重視しているけれども読んだ人がこれは原文にないんだってことが分かるためにわざわざざで区切っているとかしかもねその括弧も2種類あって、うん、なんか一つの一つの,あのねカクカクってなってる括弧と丸みを帯びた括弧があるんですよ。うんでどっちがどっちだかちょっと忘れちゃったんだけれども、うん、どっちかの方は原文には確実にないんだが、うん、ない補わないと意味がわからないやつは、えー、括弧で区切ってますと。うん、でもう一種類の括弧は、うんえー、まだ聖書,、えー、書学の学問の世界の中において、うんえー、原文にあったかなかったかっていうのが議論が分かれるっていうところ、うん、それは何でかっていうと写本によって書いてあるやつがあったり書いてないのがあったり、えー、じゃあある方がオリジナルなのかない方がオリジナルなのかまだ議論があるっていうのがあるんですね、うん、だからそういうところは別の種類の格好で年やるだからめちゃめちゃその原文を読みたいって人におすすめなんですよ、うんうん、あの原文を読むにはやっぱり古代古代ヘブライ語とか古代ギリシャ語っていうのを学ばないといけないんですよねだけれどもそれはめっちゃ時間がかかるしハードルが高い、うん、日本語でそういった言語のニュアンスを突き詰めたいっていう方にはと
1: ってもおすすめですね。じゃあもう、ヘブライ語もギリシャ語もの。学ばばなくて飛ばして飛し一回これ読んでみるのもいいわけです、ね、そうそうだからチート本なんですよねあれ<笑>
0: 確かに。そうなんで「スラムダンクのゴリって言ったかっていうと一、うん、つはねあのゴリってめちゃめちゃ厳しいじゃないですか、うん、見た目がごついじゃないですか、うん、だからとっつきにくそうだなっていう怖い先輩のイメージがあるんだけど、うん、初心者の主人公桜木花道にめちゃめちゃ親身になって教えてくれるよね確かにリバウンドの基礎とか、うん、パスの基礎とか、うん、ドリブルの基礎っていうのを手取り足取り厳しくも教えてくれる。うん、岩波役ってそういううい本だと思うなるほねある意味言語を学びたいけれども自分の力ではできないっていう人に手取り足取り全部教えてくれる、うん、だけど妥協しないから厳しく教えてくれるみたいな、はいはい、そういう本だと思うんですよしかも桜木って半年でメキメキメキメキ上達して、まあ、トップレベルの選手になるじゃないですか、うん、それと同じようにギリシャ語ヘブライ語一1からね本当はやった方がいいんですよ、うん、本当はやった方がいいけど、まあ、この岩波役を読めば日本語でもある程度はできるようになるある程度分かるようになるっていう点で、うんえー、そこをスキップできるみたいな、桜木みたいな急成長が期待できるかも
1: し、はい、れないと。まあでも三能線で無茶して怪我するかもしれないですかね。<笑>そうですね
0: 。だからね、こう無茶しすぎないで、<笑>たまには口語訳とかさ、新京大学とか読んでもあの全然いいと思いますけどね、はいはいまあ。僕はね、ジャンプを読んでますけどね、聖書を読みづらい時
1: <笑>、はい。大事ですね。最
0: 近こうじゃなくてこうになってきてるけどね。ああ、ね、現代だね。他にもねいろいろあってね、うんえー、開いてみると、はい、太字になっているところがいくつかあると思うんですよ。ね、それはなぜ太字になっていると思いますか
1: ？太字っていうと、うん、なんかその神様のこと直接書いてるとか語ってるとかかな？ああもしかなるほど
0: ね引用、うん、そう引用のところはそうだねそうなんです、うん、大正解です、はい、これはね、えー、この聖書学者の間でこれは、うん旧約聖書からの引用だとされている部分を全部太字で書いてくれてるんですよ。へ、うん、単語だけとかひ、うんうん、フレーズだけ、えー、太字になってる部分もあるんですね。うん、これね、心境動薬とかには一切ない
1: ,ない,ない、えー、もので
0: すね、うん。もちろん長い文章はカギ括弧で区切ってここは引用だよって書いてある部分はあるんだけれども、ねうん、このように一部分だけ太字とか、うん、そういうのはないんですよね。で、必ずそれを脚注のところで、これは旧約聖書のどこどこから引用されているっていうのを明記してくれてるんですね。非常にありがたいですね。確かに、これ、こうバーって読んでいくとさ、うん、引用だって気づかないで流れていっちゃうじゃないですか。そ,うだ、ね、それを岩波役は、うん、まあ、聖書学の建築。試験から、うん、えこれれは引用ですよっててていうのを示してくれてるもちろん議論がある部分はあるんですよ、うん、なので 100% 正しくはないとはいえ、うんえー、これは引用かもしれないよねっていうのを示してくれてるっていう意味ではすっごくありがたい例えばマルコの1章11節にはこういう言葉があるんです「うん、そして天から声がしたお前こそ私の愛する子お前は私の意にかなった、うん、えこれお前こそ私の」と愛するが抜けて、こ、うん、
1: って
0: いう部分だけ太字になってる,んですなってる、ね。なので、こういったもう細かい,、うん、なんていうの作業っていうのをやってくれていると。普通だったらね、えー、これ全部太字にして、これ全部引用ですよって言っていいんだけど、えーえー、愛するは違うと、<笑><笑>この部分だけが引用ですよっていうのをね。なるほど。言ってるんですよね。うん、だから、すっごくきめ細やかな役でね。うんえー、めちゃめちゃ面白いな、というふうに思います。うん最後これ僕がね、はい、すごくすごいなって思った部分、うん、紹介したいと思います特にこれは佐藤美学さんが担当したマタイ・マルコ・ルカの福音書に顕著な傾向です、うん、これはね、えー、これこの後公開されると思うんだけれども、うん、翻訳聖書の翻訳の歴史で学ぶと思うんですが日本の聖書っていうのは明治時代に明治元訳っていう訳ができました、はい、これはヘボンさんとかブラウンさんといったアメリカの宣教師を中心にして作った訳ですね、うん、でこの時に定めた用語っていうのが今,の今までずっと日本は引きき継がれてきていますい、うん、わばこの,あの現代ではこの明治元訳を文語訳って言ったりもするんだけれども、うん、いわゆるね文語訳の重しみたいなのがあって、うん、一回この用語が定着しちゃったから新しい翻訳を新共同訳で作ります聖書協会共同訳で作りますってなった時もまあ定着した用語は変えない方がいいよねっていうのがあるんですよね、うん、やっぱ定着したものを変えるってめっちゃ難しいから、うん、だけどこの岩波役ではあえてチャレンジして定着してるけど実はこれ神学的に聖書学的には違うよねっていう言葉を新しく変えてるんです、うん、この文語訳の重しを取っ払ってるんですよ,っっです,よすごいねそれ
1: は、はい、確かに、うん、気になったのは、うん、さっき読んだでとであの先礼者ヨハネが「神霊者ヨハネ」ってまずなってたよね
0: そうなんですよマルコの福音書の一章ですね、うん、一番最初の部分でまず目につくよね「神霊ひたす霊、うんうん、えお礼の礼ですけれども「はいはい、え先礼」っていう言葉が定着してるよねマプテスマの意味ですけれども、うんうん、これを佐藤さんは「神霊と訳した方がいいと「うん、で先礼者ヨハネ」っていう言葉も「神霊者ヨハネ」って書いてるんですね誰だろう瞬間なる人はいそうだよね<笑>今までの聖書に馴染みがある人はやっぱり洗礼者ヨハネっていうのが染み付いてるから読んでて違和感がすごいと思う、うん。そうだ、ん、ね、うん、だけれども佐藤さんはあえてバプテスマ、うんえー、このギリシャ語はバプティゾーっていう言葉ですがバプティゾーは浸すっていう意味があるから、うんえー、洗うっていう意味はないんだと。うん、だから浸す、えー、洗う礼で洗礼ではなく浸す礼で心礼と訳した方がいい。判断をしているわけですね
1: 素晴らしい、
0: はい、でもちろん、うん、あの無言で書いてるわけではなくてきちんと客中のところになぜこの表現にしたのかっていうのが
1: 書いてあります書いてあるよね、うん、すごいそうそ,
0: そこも親切なんだよんめっちゃ長いもんこれもそう中の半分そうそう,そう,<笑>、ね、そう2段にわたってね解説してますよね<笑>、うん、それだけ思い入れがあるっていう。他にもね、あの、いっぱいあるので、他にもバーっと紹介すると、例えば、食い改めっていう言葉も書いてます。
1: へ、うん、
0: これなんて書いてると思いますかうん。ご飯を食べて元気になろう。<笑>それは多分、ともみんの、あの、気持ちの切り替え方だよね<笑><笑>、はい。はい。これ、佐藤さんはね、改心って訳してるんです。へえ。しかも、回る心なんですよね。もともと、食い改めるっていう言葉は、うんえ、方向転換をするっていうニュアンスがあるんですね。うん、それを回るという、180度ね。そう、180度はいいのかそう,そう。<笑> 360度だと戻っちゃうからね。180度変わるっていうことをこの改心、回る心で示していると。他にも、悪霊。これなんて書いてると思いますか悪霊、うん、お化け。ああ、でも近いよ。鬼正解です。悪霊は、悪い鬼と訳してます。日本人には分かりやすい。ねい。鬼滅の刃流行ってる時に多分やったんだろうね、これね。
1: <笑>見てたのかな<笑>
0: 違うと思うけど、うん、もうね、70以上の,あの方なのでね、はい。悪い鬼と書いて、悪鬼、うん。実はこの方が日本人にはイメージしやすいかもしれないですね。うん、初めて読む人にとっては、うんうん。それからね、これインパクト大ですよ。十字架も書いちゃってるんです。十字架何に書いてると思う貼り付け。あまあ近いと思います。これね佐藤さんが作った造語です。うん、十字架、うんえー。このことを佐藤さんは考察刑と訳してるんですね。考察刑。はい。これ、杭殺す、えー、刑務所の刑ですね。うんえー、つまりこう,こういう死刑のやり方だっていうことを厳密に表現した造語になってます、うんえー。またはその、えー、十字架の,その道具のことは考察中。うんえー、杭の殺す柱。
1: ね、あれ十字架じゃなくて
0: 、考察中って言うんだ。そう。ええ。だから自分の考察中を追いって。自分の十字架を追いっていう表現が聖書にあるんですけれども、はいはいうん、それを自分の考察中を追い。あ
1: あ、なんか。って書いてあります
0: 。感じる意味合いが違うね。そうだね。うん。よりなんだろうな、あの。丸太みたいなイメージが字からこう伝わせてくる感じが、うんうんね、あと殺って字があるからやっぱりその十字架っていうホーリーみたいなイメージではなくてもっとこう殺伐とした攻撃力があるイメージがつきますよね、うんうんうん、これはね佐藤さんかなり、えーなんだろこだわりをを持っっってて言葉を使ってらっしゃるそうです、うん、あとはね十字じゃなかったっていうのが聖書学の定説らしいんですねあそうなんだどうやら T 字が近かったんじゃないかとへまあ十でも T でも、まあ、正直私たちキリスト教徒にとってはどっちでもいいんですが、ねうんうん、佐藤さんはこれは学術的には十っていう文字を使ってるのはおかしいんだと、うん、えこれは柱なんだっていうところをまあ強調したかった,た、ねうん、なるほど。ですね。<笑>それからね面白いのがね、会員っていう言葉、会、う、員、んはい、まあ不倫のことだよね。うん、でこれを結婚破りにしてます。結婚破り。ほうなんか<笑>なるほど
1: 面白い、ね、面白い
0: 。まあ結婚関係を破っちゃうっていうあ、はいはい、まあ不倫っていう言葉の意味なんだけれども、うん、まあ婚前交渉もここに入ってくると思うんですけどね。え、うん、これを会員ではなく結婚破りと訳している。でもなんかかか当時の
1: ね背景からすすするとすごいいわりやすいね、うんうんまあ、
0: そうだね、うん、文化的にまあ結婚関係でしかセックスもしないっていう前提の社会なので,うん、うん、でまあその不定っていうものはまあ基本的には結婚を破るっていう結婚関係を破るっていうことなんで、うんまあ、そういうニュアンスをつけてるというわけですね、うんうん、それから「復活は起き上がり」寝ているものが起き上がるっていうえ言葉それから「蘇る」は起き上がるに書いてます、うん。うんうんうんなんかギリシャ語の直接のニュアンスが起きるっていう意味らしいんですね。うん、イエス・キリストが足りた組って言いますよね。お娘を起きなさい、うん。その言葉と同じだということを言ってますね。組っていうのはまあアラム語、ヘブライ語なんですけれどもね。うん、というわけで、えー、今まで伝統的にこう定着して変えることができなかった用語っていうのを大胆にも変えているというのがこの岩波役他にもね、えー、言語に2種類ある場合ひらがなと漢字で訳し分けてるんですよ、うん、例えば「え癒す」という言葉が聖書には2種類あります一つが「セラピオーという言葉これセラピーの語源になってますね、うんうん、でこの「セラピオーは看病をするっていうニュアンスもあります、えー、もう一つが「癒やお前」っていう言葉癒やお前は病気を治すっていう意味ですこの2つが分けて使われていると。うん、なので、岩波役では、セラピオの方は漢字で癒す。うんうん、えー、イヤオマイの方はひらがなで
1: 癒す。へっていうふうに分けてます。面白
0: い。これもこ、ね、最後の用語解説で、うん。あこれも解説してますね。だから、本当にこだわり抜いたが、うん、一流の学者がこだわり抜きまくった、えー、結晶がこれ、岩波役うんですよ。えちなみに言っておくとこれは岩波商店さんの PR 案件ではございません。<笑>あの感動、僕が感動したのでね、この感動を分かち合いたいということで。いや、面
1: 白かったですね
0: 。どうですか、ともみこれ、まあ、パラパラメ買ってみ
1: て、はい。買います。<笑><笑>さあ、すごいね<笑>まったり先生らは引用全部これにしましょう
0: 。<笑>あのね、<笑>そうすると、あの、ちょっと、あの、著作権的な問題がね、発生しますので、ね。なるほど。一応、あの、著作権がもうフリーの口語訳を使っているという、そういう事実でございますね、うん。はい、あ、岩波商店さん、もし、著作権フリー。くださるなら、ここから。でも、ここから引用するとさ。ち分かりにくくなる、ね。人が持ってる聖書と乖離がありすぎて。そうだね、これだってさ、うん、持ってる人はさ。うん、かなり少ないわけだもんねかななり少ないですね、まあ。2023年11月に出たばっかりですので、うんうんはいはい、しかも2004年の初版の方はもうね絶版になっちゃってる、ねうん、そうなんですねですから在庫なしになってるのでなかなかこう手に入らないものなんです、うんうんうん、まああの今回僕が読んでみて思ったのは、はい、やっぱり聖書の翻訳の世界って奥が深いなーっていうことですね<笑>すごいね、うん、だってまるで違う本を読んでるみたいですからうんそうだ、ね<笑>うんだから本当に今、今聖書を読んでて一、うんまあ、回読んでちょっとねマンネリしてきたなみたいな人にはぜひおすすめしたいです、うん、なるほど全く新しい本を一から読んでるみたいな聖書ですし、うんうん、さっきも言ったように脚注とかがすごく深いのでこれを読むだけでもう割と聖書詳しさレベル100ぐらいになっちゃうんじゃないかなっていうね。うんうんうんうん私しやっぱりさっきも言ったんだけど言語で読めないけど言語に近い状態で読みたいっていう熱意がある方にはもう心からおすすめしたい一品となっております、はい、ただし難点としては読むのにめっちゃ時間かかります確かにね、はい、僕一章読むのにねきちんとその参照とかもいろんなところに参照飛んでるから全部参照すると一章1ページ2ページ読むのに大体30分とかかかるんですよだからねあのすごくやっぱ体力が必要な聖書ですね,ね、うんうんまあ、あとはあの非常に日本語としては読みにくいです正直言って、うんうん、ごついです語彙の練習きついじゃないですか<笑>読むのきついですしんどいですそ,、ねうん、でそこはあえて直訳風に訳してるっていう風に佐藤さんはあの解説で書いていました、うん、あ,のあくまでこれは原文に忠実であることを、まあ目的とした翻訳であると、うんはい、だからちょっとこう読みにくかったり日本語としてはやや不自然なところもあるけど、うんまあ、そこは差し置いても勉強になるよという意味で僕はお勧めしたいなというふうに思ってますいいい、ねうんはい、もちろんこれは人間の手による翻訳ですのでそれをまあ翻訳者の名前を明記するってことで表していると思うんだけれども 100% この岩波訳が正しいというつもりもありません、うんですから聖書っていうのはいろんな翻訳を手元に並べて比べてみるのが一番おすすめのやり方ですね。うんはい、というわけでともみん、えー、早速岩波役買ってくれるかな買いいます<笑>いいと,も<笑>というわけで、えー、そんな感じですかね、はい。はい。はい。面白かったよという方は、チャンネル登録、それから高評価、感想のコメントもお待ちしております。私も岩波役買ったよという人がいたら、ぜひコメント欄で報告をお願いいたします。それから岩波書店さん、私たちをサポートしてくださるなら、ぜひお願いします。宣伝しましたね。はい、宣伝しました。バッチリはい、お金は1円ももらっておりません
1: 。僕しかも一冊買うしね
0: 。はい、そうですよ。もう僕も買ってるから、もう1万6000円<笑>岩波書店に払ってますからね。はい、というわけで、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。まったり、聖書ラボはまったり、ざっくり楽しく聖書の雑学やエピ
1: ソードを語る番組です。聖書についての考え方や解釈には様々な立場があります。ご了承ください。